0: Либо-либо. Я, конечно, буду очень ерзать на стуле и молчать. Четвертая проблема игры Николаев. Пым-пым-пым. Прикольно. Прикольно. Здравствуйте все! Привет, дорогие все! Это подкаст «Никакого правильно». И с вами сегодня Данинг и Крюкер российского подкастинга, а именно... Маша
1: чула И Ксения Красильникова.
0: Мы решили так пошутить.
1: А почему мы решили так
0: пошутить? А почему же мы решили так пошутить? Ну,
1: Во-первых, мы любим
0: шутить. Да.
1: И используем для этого примерно любую возможность.
0: Но в этом случае мы еще и связали шутку с темой эпизода. А тема эпизода сегодня когнитивные искажение, и он во многом отличается от других форматов, потому что он построен на всяких исследованиях, научных данных и факторов, которыми оперируют разные терапевтические подходы. Он во многом объясняет нашу внутреннюю реальность. Но, возвращаясь к формату, мы не позвали никого. И даже не собрали ваши голосовые истории. Тупо вдвоем.
1: Просто решили максимально полегкать «не». <смех> Время рубрики «Папа был прав» или
0: «Я же говорила». Ну я же говорила.
1: Говорила, говорила, господи, успокойся, говорила. Куда
0: ты, дочь? Куда ты сыпишь этими деньгами вокруг себя? Что это за рубрика? Мы делаем ее с нашими друзьями из учебника от Тинькоф журнала. И рубрика это про наследство, ну не про то, которое мы получили и теперь такие сели на свои лавры.
1: Не про то наследство, которое хотелось бы, а про то наследство, которое мы заслужили.
0: Потому что когнитивные искажения подсказывает нам, что мы не очень.
1: Сегодня моя очередь делиться с вами своими сокровенными воспоминаниями о том, какие финансовые установки я впитала от своих старших родственников, из своих старших родственников. Высосала. Я высосала оттуда идею... Не надо. Идея о том, что вообще разговор о деньгах это не очень что-то приличное, как разговор о сексе, например. Она со мной до сих пор. Со мной как, собственно, о сексе, так и о деньгах никто никогда не говорил. И вообще, мне кажется, всегда в нашей семье, когда говорили о чем-то денежном, как будто бы слегка понижали голос. Во-первых, это не положено детям знать. А во-вторых, вообще лучше как бы лишний раз об этом не говорить. Вот молча положили деньги на тумбочку и ушли. И сделали вид, что ничего не было. На самом деле, конечно, это очень грустная установка, потому что она ужасно мешает потом тебе становиться человеком, который зарабатывает деньги. Так же, как и отсутствие разговоров о сексе Мешает тебе стать человеком, у которого есть какая-то Личная, интимная жизнь Как мы понимаем, теперь, во-первых, нет неприличных тем а во-вторых, для того, чтобы чувствовать себя уверенно и жить безопасно в какой-то сфере жизни, нужно о ней говорить. И желательно с самого детства. Поэтому я сейчас планирую сама, как родительница, вести себя тоже по-другому.
0: А ты помнишь фразу «Мои финансы поют романсы»? Конечно. А твои финансы когда-нибудь пели тебе?
1: Постоянно, просто не затыкаясь.
0: Чьим голосом они поют? Николая Баскова, давай так, или Александр Розенбаум. Нет, плохая Май
1: идея. Кристалинской. О. <свят> <свят> Ясно,
0: я поняла. <свят> Если вы не хотите больше это услышать, <свят> и, чтобы, <свят> и чтобы ваши дети тоже что-то подобное слышали от своих финансов, пожалуйста, ознакомьтесь с курсом «Как говорить с детьми про деньги».
1: Потому что пока вы не ознакомитесь с этим курсом, я буду возвращаться к вам в самых страшных снах и продолжать вам петь адским голосом романсы. Поэтому лучше давайте сразу разойдемся по добру, по здорову. Окей. А еще более надежный способ избавиться от меня ⁇ это сразу взять комбо, курс и блокнот от учебника Тиньков журнала. Это на самом деле очень полезный инструмент для обучения финансовой грамотности своих детей.
0: Я просто мечтаю о ситуации, когда я смогу правильно объяснять своему сыну, почему нельзя купить все на свете. Чтобы вы понимали, это главная причина наших с ним скандалов. Ежедневных... В общем, и там при этом не только скучная теория, есть множество практических заданий. Например, в первом уроке нам с вами предложат составить финансовый портрет ребенка. Захотелось. А блокнот поможет самим детишкам, цветам жизни и нашему бесконечному счастью научиться распоряжаться собственными деньгами, планировать траты и копить на то, о чем они мечтают.
1: В описании эпизода мы положим ссылку на этот курс, он бесплатный. И еще промокод на скидку для покупки блокнота. Блокнот стоит 1290 рублей. С
0: промокодом никакого на 10% дешевле. Я поздравляю вас со своим днем рождения этим промокодом, а вы поздравьте меня тем, что вы используете его и сделаете лучше жизнь и свою собственную, и своих детей. Бам, микдроп патч <РЫЕ> <РЫЕ> что же такое когнитивное искажение отвечает данинг <РЫЕ> а крюгер помолчит
1: Когнитивные искажения ⁇ это такие ошибки мышления, которые мы допускаем из-за особенностей нашего мозга, из-за того, как он устроен, из-за того, как он формировался в ходе эволюции. Благодаря этим самым ошибкам, нашему мозгу проще справляться с четырьмя очень серьезными, насущными проблемами. <звы> <звы> да.
0: Первая проблема – это ты, а, а вторая, вторая – все, твои, все мечты. твои мечты. Кажется, мы так уже шутили, а если не мы, то обязательно так шутил кто-то другой, но мы все равно любим шутить. Итак, первая проблема – переизбыток информации.
1: Вот, например, вы могли бы сейчас просто идти и смотреть в небо, а вы нет, слушайте подкаст, пытаетесь получить еще немножечко информации.
0: Параллельное потребление, чтобы его. Информации очень много, и чтобы в ней не утонуть, а продолжать барахтаться, наш мозг, смотрите, он тоже барахтается, воспринимает то, что ему понятно, а лишнее отсеивает. Надеемся, в вашем случае небо лишнее, а мы на первом плане
1: отсеиваем небо. Вторая проблема. Вы наверняка заметили, если вы живете чуть больше нескольких дней, что мир очень сложный. Хотя, скорее всего, мы замечаем это сразу. У меня такое ощущение, что дети орут не просто так сразу после рождения. И Чуть позже мы начинаем понимать, что достраивать картину этого самого мира с помощью вот уже имеющихся у нас данных гораздо проще, чем анализировать данные новые, незнакомые. Поэтому мозг заполняет вот эти вот пробелы в знаниях стереотипами и собственным опытом.
0: Бзинь. Номер три. У нас, у людей, есть очень часто в жизни необходимость быстро реагировать на разные события, которые с нами происходят, от самых маленьких до самых значительных. И вот эта необходимость заставляет сразу перепрыгивать к выводам и не позволяет нам провести подробный и качественный анализ для того, чтобы выводы были наиболее какими-то обоснованными и продуманными. Мы, кстати, никого не обвиняем...
1: Сейчас я про это отдельно скажу. Четвертая проблема – это снова ты.
0: <свят> Нет, ты извини. Как... Четвертая проблема – это боль. Нет, это пятая проблема. Сейчас. <свят> Четвертая проблема – это ложь. Кто прав, кто виноват, не разберешь. Вот.
1: Так вот, yeah. объем нашей памяти ограничен. Я думаю, вы тоже замечали это. Я, например, с каждым годом замечаю это все больше и больше. Поэтому мы склонны запоминать обобщение и отдельные яркие признаки каких-то явлений в жизни и игнорировать все остальное. То есть мы выбираем, точнее, не мы выбираем, а наш мозг выбирает, нас не спрашивая, что запоминать, а что нет. Хотя, наверняка, вам как и нам, кажется, что мы этим управляем. Ага. На самом деле, не очень. И тут важный дисклеймер. Когнитивные искажения – это не глупость, не недостаток образования, это не что-то, что свойственно каким-то не очень прекрасным людям, а каким-то очень прекрасным людям, как будто бы не свойственно. Когнитивные искажения свойственны абсолютно всем, ровно потому, что это наша такая биологическая особенность, эволюционный механизм. Поэтому, когда мы говорим о том, что люди зачастую оперируют через вот эти ошибки мышления, мы имеем в виду и себя тоже. Я все искала какую-нибудь метафору, которая бы вот подошла к моему отношению к этому явлению, к когнитивному искажению. И я подобрала такую метафору. Это сад.
0: И в нем много цветов.
1: И в нем много цветов. И бывает сад такой, знаете, ухоженный, в котором был ландшафтный дизайнер, есть садок. И такое все красивенькое. А есть сад, который как рост, так и растет. Дикий сад. И, строго говоря, ничто из этого не является хорошим или плохим, потому что дикий сад это естественно. Но многие люди предпочитают вкладывать дополнительные усилия для того, чтобы сад был вот этим аккуратным и красивым. В нашем случае садовник это критическое мышление. И если мы регулярно развиваем критическое мышление, рефлексируем и пытаемся все время перепроверять свои собственные убеждения суждение и образ мышления, то, скорее всего, наш сад будет больше похож на тот, который с цветочками, чем на тот, который с травой по пояс. И мне, например, это очень подходит. Я очень люблю анализировать, рефлексировать и все время себя перепроверять. Но это не значит, что Когнитивные искажения мне не свойственны. Сто процентов свойственны.
0: Кому же сказать спасибо за формулировку концепции когнитивных искажений? Я действительно хочу сказать спасибо этим людям, потому что это один из способов отделить проблемы от себя. <сосы> Очень полезно. Очень полезно. Меньше себя обвинять. Эти люди – израильские психотерапевты Ама Стверский и Дэниел Канеман, Они сформулировали концепт когнитивных искажений достаточно давно, в 1972 году. Они изучали, как люди совершают экономический выбор. И доказали, что математические модели – не совпадают с теми интуитивными решениями, которые принимает человек. Глубоко по-настоящему влезли. В общем, эти ребята нейроэкономисты. Класс.
1: Великолепие.
0: Есть такие достаточно яркие примеры того, как когнитивные искажения влияют на то, что люди в определенных профессиях делают. Оказывается, например, врачи подвержены таким искажениям. В некоторых ситуациях им кажется более вероятным какой-то диагноз, потому что они недавно с ним сталкивались, или потому, что этот диагноз на конкретного врача произвел большое впечатление.
1: Это, кстати, происходит потому, что у врачей, например, ну, вы знаете, довольно стрессово- работа и высокоинтенсивная, особенно если это врачи, которые работают там интенсивной терапии, в реанимации. То есть этим людям нужно принимать решения быстро и в очень большом количестве на единицу времени. Поэтому мне кажется, что профессия врача здесь особенно ярко показывает вот это стремление мозга экономить энергию, потому что мозг, кстати, это важно сказать, самый энергозатратный орган в нашем теле. Именно на работу мозга тратится наибольшее количество калорий.
0: Второй пример – полицейский. Вот есть такая категория, непростая для меня, например, угу. которая называется интуиция. Так вот, интуиция полицейского, у которого большой опыт работы, никак не отличается от интуиции человека, который только учится быть полицейским. При этом опытный больше доверяет своей интуиции. Но точность его чутья от этого опыта в реальности не зависит зависит. Что есть у нас для того, чтобы это подтвердить. Есть исследование американских ученых, из которого следует такой вывод. Полицейские описывают улики, опираясь на собственное представление о том, виновен ли подозреваемый. Из-за этого некоторые улики им кажутся более значимыми, чем другие. И из-за этого же алиби того человека, которого они считают подозрительным, кажется более сомнительным. И, конечно, это влияет на их работу.
1: Именно поэтому так важно разделение власти. Например, исполнительный, судьи. Потому что, как мы понимаем, у каждого представителя каждой ветви власти будут закрадываться свои когнитивные искажения, и они будут делать свои допущения. И для того, чтобы увеличить шансы человека получить справедливое решение совершенно необходимо, чтобы было задействовано как можно больше независимых друг
0: от друга людей. Потому что у них, например, могут не совпадать когнитивные искажения, и так как будто бы математически получается более простой путь к некоторой истине, что тоже сомнительная категория. Но все таки Но в ситуации, когда нужно установить факты, наверное, истина менее сомнительна. Какие же бывают когнитивные искажения? Спросите вы нас. Что вы тут две? Обе две. Обе две. Что вы тут самое главное никак не скажете? Их много, много-много. Исследователи выделяют от 5 до 20 разных когнитивных искажений. У многих из них, надо сказать, довольно веселые имена.
1: Да, вот это первое очень нравится.
0: Начинаем с веселого имени.
1: Эвристика доступности. Просто великолепно звучит. Прямо вот чувствуешь себя человеком сразу, гораздо более образованным, чем ты есть на самом деле, когда ты просто произносишь это словосочетание.
0: Интересно, это какое-то когнитивное искажение или нет? Вообще, наверное, да, да. Конечно. А конечно. это Данин Крюгер, не небось?
1: Ну, не совсем. Но мы к ним вернемся, погоди. Что же это значит? Что мы замечаем вещи, которые уже сохранены в нашей памяти и которые часто повторяются можно сформулировать этот принцип так. Если вы что-то вспомнили, значит, это важно. Вообще, в принципе, нашему мозгу свойственна переоценка собственной значимости. причем не значимости нас как персоны, а значимости самого факта нашего мышления. Нам кажется, что если вот мы совершаем какое-то когнитивное усилие, то это обязательно очень важно и явно имеет значение. Один из принципов работы с когнитивными искажениями – это постоянно на Напоминать себе, что мозг это делает.
0: Да, учиться их замечать, что вообще нелегко.
1: Да, и, соответственно, напоминать себе, что, скорее всего, то, что мы сейчас думаем, не настолько важно, насколько нам кажется. И, кстати говоря, почему когнитивно-поведенческая терапия содержит в себе слово «когнитивное»? Потому что начинается все вот с таких вот когнитивных искажений, с таких вот убеждений. И когда мы говорим себе, например, что мы говно, не лишним будет напомнить, что на самом деле наш мозг не так велик, как он думает про себя. Вот, в следующий раз скажите себе, о, это шевристика доступности.
0: Вот она. Еще одно когнитивное искажение называется confirmation bias. И мы с Машей, когда умными хотим показаться, мы часто используем это словосочетание. По-русски не так красиво предвзятость подтверждения. Сложно понять мне, что это значит, если просто mm -hmm. выдернуть из контекста. В чем его суть? Нас привлекают детали, которые подтверждают наши собственные убеждения уже давно существующие. И это когнитивное искажение нас заставляет искать и запоминать факты, которые наши убеждения подтверждают. И когда мы это делаем, мы бессознательно уводим в сторону ту информацию, которая не совпадает с нашими взглядами, нашими ценностями и разнообразным нашим опытом.
1: Пример. Ты говоришь себе «Я говно». И в этот же момент следующая мысль всплывает. Вот и Вася со мной вчера не стал разговаривать, потому что я говно. А то, что с тобой поговорили... Катя, Петя и Юля, твой мозг отфильтровывает, потому что ты уже имеешь убеждение, что ты говно. И confirmation байс заставляет тебя искать вокруг информацию, которая подтверждает только это.
0: Вася, не повезло, но он об этом не знает. Он стал причиной того, что кто-то думает, что он говно или она. Не хотелось бы мне быть Васей.
1: Все мы иногда Васи.
0: Следующая. Ошибка выжившего достаточно знаменитая и очень непростая штука. Суть этого когнитивного искажения в некотором смысле тоже математическая. Мы упрощаем вероятности и числа для того, чтобы их легче было обрабатывать нашему мозгу. Суть в том, что ошибка выжившего случается, когда человек делает выводы, опираясь только на успех выживших. Не обязательно буквально, но и у тех, у кого случился успех в каком-то деле. И не учитывают погибших или тех, кто не добился таких же успехов. Но ошибка выжившего существует и в медицинских вопросах, или в вопросах, каких каких-то опасностей, потому что понятно, что человек, столкнувшись с большой волной во время купания в море, скорее будет думать о том, что для него это безопасно. Ну, большая волна и большая волна. Потому что большая часть людей, о которых, наверное, такой человек может знать, столкнувшись с большими волнами, выжили, но другие не выжили.
1: И эту часть наш мозг предпочитает игнорировать для того, чтобы картина мира складывалась более аккуратненько. Кстати, ошибку выжившего очень часто упоминают в контексте стартапов и анализа их эффективности. Ошибка выжившего здесь означает, что когда мы смотрим на условный Apple, который был придуман в маленьком гараже молодыми ребятами, нам кажется, что это типа может сделать каждый. Потому что вот, она классная идея, ты много трудишься, и у тебя все получается. Но мы в этой ситуации не рассматриваем 100 миллионов других гаражей, в которых сидели 100 миллионов других ребят, и у них ничего не получилось. Хотя, возможно, идеи у них тоже были классные. Это те самые «погибшие», в кавычках, да, про которых мы предпочитаем не думать, потому что мы опираемся на информацию, которая нам как бы больше подходит. Ну и ошибкой выжившего очень часто страдают родители-подвижники, подарочных
0: детей. <с2> вот так я скажу. Да, но об этом мы еще поговорим чуть позже. Угу. Следующий эффект тех самых ребят. Красильникова
1: и Корнович Вула. <с2>
0: Господь с тобой. Данинга Крюгера. Это такая штука, которую очень удобно использовать, когда ты с кем-то идеологически не согласен. <с2> Это склонность людей, у которых низкий уровень компетенции в чем бы то ни было, переоценивать свои возможности. Вы, наверное, замечали, что люди с большим багажом знаний, эрудицией, интеллектом, что, конечно, трудно измерить количественно, но все-таки иногда заметно, Склонны занижать оценку собственных способностей. Сюда и синдром самозванца, внутренний критик вот все то, что мы иногда любим обсуждать. И вот эти люди, условно назовем их высококвалифицированными, часто страдают от неуверенности в своих силах. И они смотрят по сторонам и думают, что другие куда более компетентны в тех вопросах, которыми они занимаются. Я это испытывала бесчисленное количество раз и продолжаю испытывать до сих пор. Любопытно, что, конечно. Я сразу себя причислила к высококвалифицированным.
1: Извини, тут как бы ничего не попишешь.
0: Есть некоторый консенсус среди Научный. моих близких друзей... О том, что это так И еще все время находишь подтверждение Этого эффекта в каких-нибудь спорах Например, о политике Мне вообще очень не нравится эта формулировка Потому что политика – это жизнь
1: Опять же, схожий эффект есть в родительстве Обычно больше всего Переживают за свою родительскую Плохость те родители Которые из кожи вон лезут Для того, чтобы быть для своих детей Достаточно хорошими
0: родителями еще мы хотим вам рассказать об эффекте Икея, просто потому что мы по-прежнему очень любим этот бренд. Некоторым он недоступен, например, мне. У Маши есть, да? Да? Он состоит в том, что мы создаем себе и пествуем в себе мотивацию для завершения дела, в который мы уже вложили время и энергию. Икея в этом смысле круто построила свою маркетинговую стратегию, основываясь, на секундочку, на когнитивном искажении. Не знаю, сознательно это было и формулировалось ли это так, но прикольно. Потому что покупатели непропорционально высоко оценивают значимость товаров предметов мебели, etc., которые создают отчасти сами, потому что собирают их из деталей. Всем напоминаю знаменитый мем, где два человека <соходят> заходят в комнату, в которой сидит очень смешное чудище, и спрашивают, как назвать светильник? А чудище отвечает, «Гоноваёрк!» <соходят> обожаю его, просто обожаю. Так вот, помните про Нью-Йорк и про эффект Икея? Прикольная штука.
1: На этом когнитивном искажении не только Икея построила свою маркетинговую стратегию, но и огромное количество всяческих женских коучей, которые толкают ту же самую идею, что мужчины гораздо более привязаны к женщинам, в которых они вложили время и деньги. Поэтому твоя задача постоянно делать так, чтобы он вкладывал в тебя время и деньги, тогда он тебя никогда не бросит, потому что ему тупо уже будет жалко, и мотивация его будет поддерживаться на эффекте Икеи.
0: Да, поэтому вместо того, чтобы слушать таких коучей, рекомендуем слушать вам подкаст «Время и деньги». Там ничего подобного не скажут. И еще важная штука, которая даже нет в нашем списочке, но мы нашли во многом благодаря вам. Вы нас там поругали в комментариях за то, что в одном из недавних эпизодов про детство мы сказали фразу «Я устал, я ухожу». Есть некоторые идеи, что это фраза, которую произнес в своей речи Борис Ельцин, когда подавал в отставку. На самом деле он такого не говорил, и это пример эффекта Манделы. Мандела, Нельсон Мандела, знаменитый освободитель. Южноафриканской республики от апартеида. Человек, который достаточно много вложил в борьбу с дискриминацией, страшной дискриминацией. Оказывается, вот мы сейчас стали искать информацию, и что же мы узнали?
1: Что Нельса Мандела провел очень много лет в тюрьме, но он вышел из тюрьмы в 1990 году, и после этого стал президентом ЮАР. А умер он в 2013 году, но уже после его смерти обнаружился интересный факт. Многие люди, очень многие люди, были уверены, что он умер еще в 80-х годах в тюрьме. И многие из этих людей даже вспоминали, как они считали новости о смерти Манделы. И вот это яркий пример ложного коллективного воспоминания. Именно поэтому это явление, ложное коллективное воспоминание, получило имя Нельсона Манделы. И мы как раз не исключение, потому что... Вряд ли кто-то помнит хотя бы примерно действительно речь Ельцина.
0: Многие помнят.
1: Да, я думаю, что, кстати, скорее всего, помнят не речь, а помнят уже развенчание этого мифа. А почему так сложилось? Почему этот миф сложился в голове? Потому что, собственно, как мы говорили в этом эпизоде про детство, да. дедушка был очень несчастный. Дедушка еле говорил. Да, он был очень уставший. И фраза, которую он действительно говорил, я ухожу, точнее, часть фразы...
0: Я ухожу в отставку.
1: Да, превратилась в нашей голове, в нашем коллективном сознании во фразу «я устал, я ухожу». Скорее всего, кто-то запустил эту крылатую фразу после его реальной речи.
0: Пришил и... к ней крылья, и она полетела. И
1: она полетела, полетела, и вот уже сколько лет, собственно, летает над нашими головами.
0: Я вообще о когнитивных вообще... искажениях о самом термине узнала существенное количество лет назад, когда мне в терапии мой терапевт предложил проанализировать свои мысли и эмоции, опираясь на распространенные паттерны мышления. Те самые. Я помню, что меня это поразило. Есть достаточно большой список вот этих когнитивных ошибок, они же искажения в когнитивно-поведенческой терапии. И часто их используют, кстати, и в других терапевтических подходах. Мы сейчас расскажем о нескольких. Наверняка вы себя в них тоже узнаете.
1: Произвольное умозаключение. Человек по привычке делает выводы, несмотря на то, что нет никаких доказательств, подтверждающих их истинность. И даже если есть доказательства, подтверждающие обратное, например, Я плохая мать или Я говно.
0: Следующее — сверхобобщение. Сверхобобщение — это умозаключение, которое основано на каком-то одном эпизоде. И дальше человек использует вот этот единичный опыт для того, чтобы обобщать или генерализировать какое-то явление, произошедшее событие.
1: Избирательное абстрагирование — это фокусировка внимания на одних деталях ситуации и игнорирование всех остальных аспектов этой же самой ситуации.
0: Например, Могу себе такое представить по себе, опять же. На какой-нибудь вечеринке или в месте, где много людей тебя слушают, тебе кажется, что ты сказал что-то не то.
1: Угу. И игнорируешь тот факт, что все продолжают прекрасно общаться, смеяться и вообще уже давно сменили тему.
0: И ты при этом говоришь что-то, что, условно говоря, всех веселит. Но ты думаешь, что важно только то, что ты сказал какую-нибудь ерунду. Дальше ⁇ предсказывание. Человек считает, что может точно предсказать последствия некоторых событий. Хотя все-таки дар предвидения немногим свойственен, и большинство из нас не учитывает в этом процессе предсказывания всех факторов. И влияние всех этих факторов тоже наш мозг определить не способен.
1: Типа, все будет плохо.
0: Как в меме, где надпись ⁇ Все плохо ⁇ а перед Новым годом ее можно заменить на надпись: Все плохо, только украшенную гирляндой. Да. Чтение мыслей:
1: человек считает, будто бы точно знает, что по какому-то поводу думают другие люди. О, как это знакомо!
0: Я на вечеринке сказала какую-то глупость, они все решили, что я дура и говно.
1: Да! И плохая мать. Mm -hmm. <свят> То, что плохая мать, они поняли, как только ты пришла на вечеринку, потому что хорошие матери на вечеринке не ходят. Кстати, о плохих матерях.
0: <свят> <свят> Наклеивание ярлыков. Это ассоциирование себя или других с какими-то шаблонами, поведения или негативными типажами. Например, «я говно». <свят> Я или мать. я говно, или я плохая мать, или то и другое. Я мать говно. Оп, наклеили красивый ярлык.
1: И наша любименькая катастрофизация. Когнитивное искажение, из-за которого человек преувеличивает негативные события или последствия каких-то событий в жизни. То есть в моей голове это выглядит как разгон от нуля до ста километров в час за секунду примерно. Секунду назад еще ничего не произошло, а через секунду ты уже мыслишь, как, когда покупать место на кладбище.
0: Mm -hmm. Или тебе на работе сказали, а давай подумаем об этом по-другому, и ты такая... Блин, ее сейчас Все, уволят, да. и я останусь под забором.
1: Катастрофизация это прям про меня. Я очень часто пользуюсь про себя этим. Я ее прям перешла. В смысле, я ее победила. Ты
0: ее замечаешь.
1: Я научилась ее останавливать. Научилась не раскручивать ее. И это просто
0: вообще прям... Фишка всех вот этих когнитивных ошибок и работы с ними состоит в том, что ты их в первую очередь замечаешь, привыкаешь их замечать. Путем в том числе письменных практик. Таблички там чертят. Я... Подумал, я испытал эмоцию, какое это может быть uh -huh. когнитивное искажение. Uh -huh. Сначала ты учишься их замечать, а потом работать с ними. Вот такие когнитивные искажения использует когнитивно-поведенческая терапия. И не только их, их больше запомните катастрофизацию, потому что это очень часто спусковой крючок для очень большой тревоги.
1: Да, и, кстати, катастрофизация свойственна большинству людей, живущих с тревожно-депрессивным или просто тревожным расстройством. Они друг друга обожают. Тревога и катастрофизация просто в вдёсно дружат. И как только ты научаешься их разделять, разводить по разным комнатам и отсаживать на последнюю парту кого-нибудь из них, так сразу обстановка становится спокойнее.
0: Мы хотим вам рассказать такую штуку. 15 мая у студии «Либо-либо» вышел подкаст «Основанный на реальных событиях». Можно было бы подумать, что это true crime, что называется, рассказ о преступлении. И на первый взгляд это действительно так. А вот на второй, более глубокий, не совсем. Подкаст этот сделал отдел расследований студии Либо-Либо, которым руководит и в котором редактирует и сама создает подкасты «Моя сестра Настя Красильникова». А авторка этого подкаста – великолепная документалистка Аня Карпова. Но что такое подкаст «Основанный на реальных событиях»?
1: Создание подкаста основанного на реальных событиях» началось с истории маньяка, которого называли Фишер, который в конце 80-х, начале 90-х годов совершал страшные преступления, связанные с детьми.
0: Авторки этого подкаста – по стечению обстоятельств, поговорили с младшим братом одного из жертв Фишера. И это подтолкнуло их к тому, чтобы начать изучать феноменологически, почему у нас, у людей, такое непреодолимое желание соприкасаться с контентом про маньяков в разных совершенно видах и формах. И почему многие из нас так любят сериалы, подкасты, книги — об убийствах, о страшных сериях событиях, если в реальности это горе, горе, которое иногда ходит с ними рука об руку всю жизнь.
1: Мне действительно всегда был ужасно интересен этот феномен, потому что я одна из ярких представительниц, поклонников жанра true crime и вообще всех историй, которые связаны с особенно серийными преступлениями. Мне ужасно интересно узнать, почему я так устроена.
0: И там еще много исследований того, почему этого Важная часть современной культуры. Еще в основанных на реальных событиях подробно рассказывается о том, что происходит с самой обычной семьей, в которой произошла такая трагедия. Все три эпизода подкаста Основанно на реальных событиях вышли в один день. Его уже можно слушать как законченное повествование. Это, естественно, как обычно, жутко интересно мировой уровень буквально сторителлинга и нарративного мастерства, если вы тоже хотите разобраться культурном феномене, а заодно и немножко в себе, послушайте обязательно. Мы оставим ссылку в описании эпизода. И еще немного о родительстве. Если выйти за пределы «я мать говно», у нас есть такой прогон про то, что предвзятость наших убеждений может передаваться детям. Чаще всего, кстати, мне
1: кажется, так и происходит. Мы, родители,
0: можем неверно интерпретировать людей вокруг нас, ситуации, которые с нами происходят. И тут снова важно применять то самое критическое мышление, задавать себе вопрос и сомневаться. Но сомневаться лучше не в том, говно я или нет а в том, как я интерпретирую события. Об этом говорят разные психотерапевты. Ты не перепрыгиваешь сразу к заключению и выводу, останавливаешься, замечаешь, изучаешь, Рефлексируешь и, возможно, подбираешь контраргументы для этих выводов.
1: Проще всего это сделать путем такого глубинного интервью. Начинаете задавать себе вопросы от начала и до бесконечности. Почему быть говном плохо? И дальше, соответственно, вы что-то себе на это отвечаете и задаете к этому еще один вопрос. Итак, смысл в том, что вы должны убрать все плевла. Можно так сказать.
0: Что такое плевла? Ну, зерно от А, отделить. мне нравится, мне нравится. Нравится. Да.
1: Убрать все плевла и дойти до зерен. Посмотреть, что же там в зернах, вы удивитесь, как много интересного скрывается на самом деле в глубинах нашего сознания под этими когнитивными искажениями.
0: И мы не хотим сказать, что все это делать легко. Вообще. Это, нет. блин, сложно. Особенно в том, что касается передачи наших паттернов мышления детям. Потому что у мозга есть привычки, мы с этого начинали. Он хочет все упростить. И мы, взрослые люди, занимались этим годами. Соответственно, наши дети это наблюдают, но все равно можно некоторыми дополнительными мыслительными усилиями и диалогом с собой избавиться от плевел.
1: Или, как минимум, немножко их стряхнуть. Опять же, не будем стремиться к идеалу, а просто с чего-нибудь начнем. И еще, кстати, специалисты говорят, что развитие эмоционального интеллекта тоже нашего любименького, причем с самого детства, здесь кроспрома нашего подкаста так себя ведут, помогает меньше на себя навешивать в течение жизни этих когнитивных искажений. И если действительно развивать в детях привычку к критическому мышлению с самого детства, это очень полезная инвестиция, мне кажется, в ребенка.
0: Когнитивная реструктуризация, у нас есть такой термин. Я думаю, что это может выступить профилактикой многих ментальных расстройств.
1: И это тоже, кстати, да.
0: То есть я могу себе представить, что ребенок говорит все, собственно, со мной так происходит. Ой, я тут недавно видела, как сын моей знакомой, который приходится лучшим другом моему сыну, говорит ей «Мама, я больше никогда не буду с тобой дружить». Он говорит «Мама, ты испортила мне жизнь!» «Уже?» Да, ему еще нет 6 лет. И это было, с одной стороны, очень смешно, а с другой стороны, возможно. Это вот как раз пример такого перепрыгивания к выводам. А хочется сказать: подожди, малыш, ты пойдешь на терапию через десять лет. Или...
1: Я говорю: подожди, малыш, все еще впереди. Я еще не да, всю да, жизнь да. тебе испортила. Вот-вот.
0: Ну и можно в этой ситуации предложить ребенку какие-то альтернативные взгляды на эту реальность. Хотя мы же помним, что я мать говно.
1: Да, да. Вот, вот! И даже ребенок подтверждает, что я мать-говно, говорит нам наш ленивый мозг. А наша задача и себя пнуть в смысле, свой мозг, и ребеночий мозг тоже пнуть и спросить. Скажи, малыш, а что ты вкладываешь, когда ты говоришь, что я испортила тебе всю жизнь? Что конкретно я тебе испортил?
0: Угу. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Да, да. Хочешь, да. я расскажу тебе сказку?
1: Во всех непонятных ситуациях, включайте детям, подкаст так себя ведут. Это поможет вам избежать разговоров.
0: Потому что мы с ними уже поговорили.
1: Очень удобно. Не ставьте
0: ужас. просто на репит, и все. Вы нас возненавидите так гораздо легче.
1: Нет, а можно просто уйти из комнаты. А Ксукси вот совсем удобно. Она включает подкаст «Так себя ведут», и как бы все формально хорошо. С Илюшей разговаривает мать. Даже придраться не к
0: чему. У нас есть такая фраза «Я очень сочувствую Кире». Кира — это герой «Так себя ведут». Он говорит, «Мама, ты почему ему сочувствуешь? Мама, нельзя ему сочувствовать! Ты можешь сочувствовать только мне!» Я говорю, или уж мы их придумали. Их нет на самом деле, но он, видимо, это когнитивное искажение. Ну, очевидно, так и есть. Сразу перепрыгивает к выводу, что мать сочувствует как какому-то другому ребенку
1: Илюша очень-очень-очень ревностно относится к твоим отношениям к другим детям. Даже тут он не допустит вот этого
0: всего. Каждый раз мне говорит, потому что мы слушаем на репите некоторые эпизоды. «Ненавижу нас уже сама». И главное, там не перемотаешь этого.
1: «Присоединяйтесь и вы». Давайте ненавидеть нас вместе.
0: Давайте. На этом и закончим.
1: Надеемся, вам было интересно. Как минимум, мы уверены, что дали новые вкусные пищи для вашего
0: ума. Но не перегрузили вас академической информацией.
1: Мы стараемся всегда.
0: Вдруг вам поможет это все. Так что не забывайте, что вы неплохие матери, если вы матери, и что вы не говно.
1: Если вы не говно. Ну, надо было как-то завершить логически эту мысль, эту конструкцию. Ладно. Обнимаем, будем здесь через неделю. Перерыв нам светит не скоро. Так что, пожалуйста, поддерживайте нас информационно и эмоционально тоже поддерживайте.
0: Нам опять нужны оценки, потому что... Пришли какие-то люди сказать нам, что мы очень нехороши, очень нехороши. Это снизил наш рейтинг. Я страдаю.
1: Давайте, пожалуйста, поможем Ксуксе не страдать хотя бы в чем-то.
0: Пять звезд, пять звезд на Apple Podcast.
1: Наши возможности ограничены, но что-то мы все-таки можем. Вот. И еще, если вы заходите в нашу запрещенную социальную сеть, пожалуйста, проявляйте там активность, потому что все нынче
0: проседает. Может быть, это мотивирует нас ее вести в большем да. объеме, чем мы это делаем сейчас. Например, писать какие-то тексты. Я вот хожу и думаю о том, что я бы хотела написать текст, но как будто мою глотку в смысле пальцев заткнули.
1: Хочешь, я напишу тебе текст? Хочешь, я напишу тебе текст?
0: Этот подкаст нам помогают делать. Замечательные люди, очень важные и профессиональные. Юра Шусицкий, звукорежиссер, Наташа Полякова, художница и дизайнерка. И продюсерки Юлия Стреколовская и Лилия Чеснова. Пока. Пока-пока. Спасибо вам. А, не спасибо. Не спасибо. Нам важно не сдохнуть, правильно? Нам важно не сгореть дотла. And we're done.